Αγαπημένα μου φίλη Στοράκια, σας καλωσορίζω στην ιστορία της Κυριακής. Με την υπόθεση Κοέμτζι και την περίφημη παραγγελιά, μια φράση και μια ιστορία που έχει μείνει στη συλλογική μνήμη, ε, μαζί φυσικά με τους τρίλους που τη συνοδεύουν, ε, ασχολούμαστε σήμερα. Και αυτό γιατί η ιστορία του Νίκου Κοέμτζι που αιματοκύλησε το νυχτερινό κέντρο Νεράιδα της Αθήνας στην Κυψέλη το Φλεβάρι του 1973 για ένα ζεϊμπέκικο, έχει πολλά επίπεδα ανάγνωσης και πολλές διαστάσεις. Είναι μια υπόθεση με ξεχωριστή θέση στα εγκληματολογικά χρονικά της νεότερης ελληνικής ιστορίας, αλλά και με προεκτάσεις. Και η απόσταση των 50 χρόνων από το τρομερό αυτό έγκλημα ε, μας επιτρέπει πλέον την ψηλάφιση των διαφόρων αυτών πτυχών. Από τη νύχτα εκείνη, της 24ης προς την 25η Φεβρουαρίου 1973, το δημοφιλές απτάλικο «Τα δυο σου χέρια πήρανε» του Μάρκου Βαμβακάρη, έγιναν οι φωνικές βεργούλες του ΚΟΕΜΤΖΙ, δίνοντας άλλη διάσταση στο θέμα της εθιμικής σημασίας της λεγόμενης παραγγελιάς. Οι παλαιότεροι ξέρουν ότι αυτός που χορεύει αργόσυρτα με τα χέρια ανοιχτά σαν μια τελετουργική επίκληση στην προσωπική του μοίρα για τον εξορκισμό των δικών του δαιμόνων είναι ο κυρίαρχος της πίστας. Τις στιγμές εκείνες η πίστα του ανήκει. Οι νεότεροι πιθανόν να έχουν ακούσει στα πρέπει της νυχτερινής διασκέδασης στα μπουζούκια ή στα ελληνάδικα πλέον πως αν σηκωθεί να χορέψεις και εσύ ένα ζεϊμπέκικο τη στιγμή που ο άλλος κάνει κατάθεση ψυχής είναι προσβολή και έτσι η τιμή της παραγγελιάς στους κώδικες της νύχτας απέκτησε εκείνη τη φρικιαστική νύχτα του 73 ονοματεπώνυμο και έγινε η παραγγελιά του Νίκου Κοεντζή το τραγούδι του Μακελιού εκείνου ήταν είπαμε το απτάλικο ζεϊμπέγικο του Μάρκου Βαμβακάρη με τίτλο «Τα δυο σου χέρια πήρανε» που γράφτηκε το 1940. Το 1960 όμως η δισκογραφική Κολούμπια ηχογραφεί μια δεύτερη βερσιόν του τραγουδιού με ερμηνευτή το Γρηγόρη Μπιθικότσι, ο οποίος τότε βρισκόταν στο απόγειο της δημοφιλίας του. Η δεύτερη αυτή εκδοχή που είχε και μια παραλλαγή στους στίχους Έγινε πάρα πολύ γρήγορα αυτό που λέμε hit. Ήταν ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια της εποχής του 60 και του 70. Τα δυο σου χέρια πήρανε, βεργούλες και με δίρανε και τη χαρά μου πήρανε. Μα αυτά τα χέρια σου τα δυο, σκάψε τη γη βαθιά να μπω, να μη σε βλέπω και πονώ. Από το Φλεβάρι εκείνο όμως έγιναν για πάντα και έτσι θα μείνουν στην ιστορία οι βεργούλες του Κοεμτζή. Ποιος ήταν ο Νίκος Κοεμτζής? Ας δούμε το ιστορικό πλαίσιο της εποχής που έγινε το μακελιό στο κέντρο νεράιδα της Κυψέλης και στη συνέχεια θα δούμε πτυχές της ζωής του ανθρώπου αυτού ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως μία εντυπωσιακή περίπτωση ειλικρινούς μεταμέλειας εγκληματία και πλήρου σοφρονισμού. Πιθανότατα είναι μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις κατάδικου βαρυπινίτη στον οποίο λειτουργήσε το υφιστάμενο μοντέλο σοφρονισμού. Ας μην ξεχνάμε καταρχήν ότι το 1973 υπήρχε ασφαλώς η Χούντα 
και η χώρα στρατοκρατούνταν και αστυνομοκρατούνταν. Ο Φλεβάρης του 1973 ήταν ταραγμένος. Το φοιτητικό κίνημα ήταν αναζωπυρωμένο και τα γεγονότα της περίοδου εκείνης ήταν το πριβιού θα λέγαμε των όσων θα ακολουθούσαν τον Νοέμβρη στο Πολυτεχνείο. Η Χούντα που γνώριζε διεθνή κατακραυγή ασφαλώς για τις φασιστικές πρακτικές της, την κατάλυση των ελευθεριών, τα βασανιστήρια κτλ. Εξάλλου τη Χούντα θα ήταν, ε, ε, έκανε υποτιθέμενες κινήσεις για να αποδείξει στο εξωτερικό ότι και καλά τα πράγματα δεν είναι έτσι βρε αδερφέ όπως τις καταμαρτυρούν. Και θεωρητικά, το Νοέμβρη του 1972 επέτρεψε... Ναι, να γίνουν εκλογές στους φοιτητικούς συλλόγους των πανεπιστημίων για την ανάδειξη των φοιτητικών συμβουλίων. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι στις εκλογές αυτές εξελέγησαν μυστήριο πράγμα βρε παιδί μου σε όλες τις σχολές όμως. Οι δικοί τους εκπρόσωποι, ναι. Και το κλίμα δυναμητίστηκε ακόμη περισσότερο. Ήταν τόσο πολλές οι καταγγελίες για νοθεία στην εκλογική αυτή διαδικασία και τόσο εξόφθαλμες οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν, ώστε η κατάσταση στα πανεπιστήμια φούντωσε. Το φοιτητικό κίνημα λοιπόν στη μάχη αυτή έγινε ακόμα πιο ριζοσπαστικό. Είχε έρθει η ώρα των φοιτητών εν ολίγης. Στις 5 του Φλεβάρη, οι φοιτητές του Πολυτεχνείου προχωρούν σε αποχή από τα μαθήματά τους. Λίγες μέρες αργότερα η Χούντα δίνει την απάντησή της με εκείνο το περίφημο διάταγμα 1347. Οι φοιτητές, για τα γόρια μιλάμε, που κάναν αποχή, οι παλιοτεντιμπόιδες κάνανε αποχή, θα τιμωρούνταν με ανάκληση της αναβολής τους ελέος σπουδών και θα ντύνονταν με το έτσι θέλω στο χακί για να κάνουν τη θητεία τους μωρέ παιδί μου. Ο ξεσηκωμός ήταν αναπόφευκτος. Το φοιτητικό κίνημα είχε στη φάση αυτή μια απίστευτη συνοχή, μια τρομερή δυναμική, μια ανεπανάληπτη ομοψυχία. Τη μέρα που δημοσιεύτηκε το διάταγμα γίνεται στο Πολυτεχνείο και πάλι η πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μέσα στους χώρους του Ιδρύματος. Η κινητοποίηση διαλύεται με εισβολή της αστυνομίας χωρίς τάγκς, Σύλληψη 11 φοιτητών που σύρονται στα δικαστήρια ως υποκινητές της αναταραχής και σε εφαρμογή του διατάγματος αναγκαστική βία η διακοπή αναβολής σε άλλους 88. Στις 21 Φλεβάρι του 1973, λίγες μέρες μετά δηλαδή, έχουμε τα περίφημα γεγονότα της νομικής. Είναι η πρόγευση αυτών που θα επακολουθήσουν λίγους μήνες αργότερα. 4.000 φοιτητέ καταλαμβάνουν το ιστορικό κτίριο της νομικής σχολής στην Οδοσόλωνος με μεγάφωνα από την ταράτσα όπου συνοθείτε ένα τεράστιο πλήθος νέων σίγουρα θα έχετε εικόνες θα θυμάστε τις σχετικές φωτογραφίες όπου οι καταληψίες φοιτητές στην ταράτσα της σχολής δηλώνουν στους ευρώντιτους Αθηναίους ότι διεκδικούν ακαδημαϊκές και προσωπικές ελευθερίες και την άμεση ανάκληση του συνόλου των διαταγμάτων της Χούντας το κέντρο της Αθήνας αστυνομοκρατείται ακόμη περισσότερο. Αλλά η διανόηση, επιστημονική κύκλη, επαγγελματικές οργανώσεις και φυσικά ο απλός κόσμος είναι με το μέρος των φοιτητών. Η εισβολή της αστυνομίας στη νομική, όπως είχε γίνει λίγες μέρες νωρίτερα στο Πολυτεχνείο ή όπως έγινε τον επόμενο Νοέμβρη, 
στην νομική δεν υπήρξε. Καθώς λέγεται ότι η Πριτανική Αρχή δεν είχε ζητήσει παρέμβαση των ενστόλων. Όταν την επομένη ήρθε η ώρα της εκένωσης, ένα πλήθος κόσμου σε διαδήλωση μαζεύτηκε έξω από την νομική και δημιούργησε κλειό προστασίας για να βγουν οι ξεσηκωμένοι φοιτητές. Βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε υπήρξαν γενικευμένα επεισόδια και πολύ ξύλο και τραυματισμοί και συλλήψεις. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα της γενικότερης αναταραχής της ασφικτικής αστυνομοκρατίας στην πόλη, δύο μέρες μετά την εκένωση της νομικής, τη νύχτα δηλαδή της 24ης προς την 25η του Φλεβάρη, λαμβάνει η χώρα το μακελιό στο νυχτερινό κέντρο νεράιδα της Κυψέλης. Όχι τη φημισμένη, ομώνυμη και θρηλυκή νεράιδα της παραλιακής που ήταν στέκη της υψηλής κοινωνίας, όχι, όχι, μην κάνουμε σύγχυση. Η νεράιδα της Κυψέλης ήταν ένα τυπικό αστικό λαϊκό μαγαζί. Σε καμία όμως περίπτωση κακόφημο ή περιθωριακό. Εξάλλου εκεί έκαναν εμφανίσεις πολύ καλλιτέχνες, γνωστοί και η επιχείρηση ήταν επιτυχημένη. Για την ακρίβεια στην ταμπέλα του έγραφε νεράιδα της Αθήνας για να ξεχωρίζει προφανώς από την άλλη νεράιδα της παραλιακής. Αλλά ο κόσμος έλεγε θα πάμε στην νεράιδα της Κυψέλης όπου μπορούσε να απολαύσει λαϊκό μουσικό πρόγραμμα με γνωστούς καλλιτέχνες όπως τον Κώστα Καρουσάκη που ήταν και η φύρμα και τον Τάκη Αθανασιάδη οι οποίοι πλαισιώνονταν και από άλλους ερμηνευτές. Πρόσφερε επίσης αλκοόλ φυσικά, αλλά και φαγητό αφού το κέντρο είχε και κουζίνα. Ήταν δηλαδή ένα τυπικό μεσοαστικό κέντρο νυχτερινής διασκέδασης. Τη μοιραία εκείνα βραδιά, οι Αθηναίοι γιόρταζαν απόκριες. Η Χούντα βλέπετε στη λογική του άρτος και θεάματα, ε, άφηνε ελεύθερη τη διασκέδαση ακριβώς για να ξεσπά ο κοσμάκης και να μην εξεγείρεται. Και έτσι οι νύχτες στη χουντοκρατούμενη πρωτεύουσα ήταν ζωντανές, ζωντανές και ζωηρότατες. Η νεράιδα της Αθήνας ήταν γεμάτη. Δεν έπεφτε καρφίτσα. Η παρέα των έξι ατόμων που μπήκε αργά στο μαγαζί, τριών ανδρών και τριών γυναικών, προκάλεσε μία σχετική ανησυχία στους υπευθύνους της επιχείρησης. Δεν τους είδαν και με πολύ καλό μάτι, ήταν ήδη πιωμένοι. Ωστόσο πειθαρχημένα, σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων στην Εράιδα, δέχτηκαν να καθίσουν στο μοναδικό ελεύθερο τραπέζι της σάλας που ήταν παράμερο και μικρό, αλλά δεν έδειχναν να ενοχλούνται ιδιαίτερα από τη μη προνομιακή μεταχείριση. Η παρέα αυτή ήταν ο Νίκος Κοεμτζής, ο μικρότερος αδελφός του ο Δημοσθένης και ο στενός του φίλος του Νίκου, ο Θωμάς Καραμάνης και οι τρεις συνοδεύονταν από τις κοπέλες τους. Όπως προέκυψε στη συνέχεια από διάφορες μαρτυρίες αλλά και από τη δίκη αργότερα, η Νεράιδα δεν ήταν ο πρώτος σταθμός στη βόλτα των Κομιτζίδων. Είχαν προηγηθεί επισκέψεις και σε άλλα νυχτερινά κέντρα όπου είχε καταναλωθεί αλκοόλ. Είχε υποθεί μάλιστα πως ο Νίκος Κομιτζής είχε πιει και στο σπίτι όντας νηστικός αρκετή ώρα πριν ξεκινήσει η παρέα για τη βόλτα. Ας αναφέρουμε και κάπου εδώ ότι λίγες μέρες νωρίτερα ο Κοεμτζής είχε αποφυλακιστεί εκτίοντας την ποινή του για μια μικροληστεία που είχε διαπράξει στη Θεσσαλονίκη. Η ατμόσφαιρα στη Ιμπαρέα φαίνεται πως δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη καθώς ο Νίκος Κοεμτζής είχε διαπληκτιστεί με τη φίλη του νωρίτερα και είχε υποθεί πως ακολούθησε και στην Εράιδα ένας ακόμη καυγάς 
ενώ η παρέα των έξι βρισκόταν υποτίθεται στη διασκέδαση. Αυτός ο καυγάς που προκάλεσε την ενόχληση του COMG φαίνεται πως υπήρξε και η αφορμή για να εκδιωχθούν οι τρεις κοπέλες από το νυχτερινό κέντρο οι οποίες πράγματι είχαν αποχωρήσει πριν από το μακελιό. Η λεπτομέρεια αυτή είχε χρησιμοποιηθεί από τους δικηγόρους των θυμάτων στη δίκη αργότερα ως δηλωτική του προμελετημένου εγκλήματος στη λογική ότι οι δράστες του αιματοκυλίσματος έδιωξαν τις κοπέλες για να μην κινδυνεύσουν. Ανεξάρτητα όμως από το ιδεχθές της πράξης, μιλάμε για τρεις νεκρούς που σφαγιάστηκαν με στιλέτο και εφτά τραυματίες ανάμεσα στους οποίους και ο ίδιος ο φίλος του COMG ο Θωμάς, το έγκλημα δεν ήταν προμελετημένο. Όντως είχαν τσακωθεί και όντως τις έδιωξαν από το μαγαζί. Στο κέντρο λοιπόν είχαν μείνει οι τρεις φίλοι υπό την επίρρεια μέθης. Ο COMGς ζήτησε από το μικρό του αδελφό το Δημοσθένη να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο για να τον καμαρώσει στην πίστα. Τα δύο αδέλφια ήταν πολύ δεμένα μεταξύ τους. Ο Νίκος είχε μεγαλώσει το Δημοσθένη και έτρεφε γι' αυτόν λατρεία. Του είχε τρομερή αδυναμία, τον είχε περισσότερο σαν παιδί του παρά σαν αδερφό του. Ο Δημοσθένης σηκώθηκε για να ικανοποιήσει την επιθυμία του αδελφού του. Έφτασε στην πίστα όπου ήδη χόρευαν ζεμπέκικο άλλοι θαμώνες και πλησίασε τον τραγουδιστή τον Τάκη Αθανασιάδη τον οποίο φαίνεται ότι γνώριζε και του έδωσε την παραγγελιά. Ήθελε τις βεργούλες του Βαμβακάρη. Ο Αθανασιάδης όπως και ο Καρουσάκης νωρίτερα θέλετε από διέστηση θέλετε πως επειδή πράγματι γνώριζε ότι τα αδέλφια Κοεμτζή και ειδικά ο Νίκος ήταν αυτό που λέμε μάγκες, κουτσαβάκια με αυτήν την έννοια και είχαν ζητήματα με τον νόμο, δίσταζε. Προέβαλε το επιχείρημα ότι το τραγούδι δεν ήταν στο ρεπερτόριο και δεν μπορούσε να ικανοποιήσει την επιθυμία του Δημοσθένη που επέμενε, γι' αυτό επέλεξε, ναι μένει να του κάνει το χατήρι, μια παραγγελιά δηλαδή γι' αυτόν, αλλά να μην μπει τις βεργούλες ένα άλλο τραγούδι. Συμφώνησε ο Δημοσθένης και έτσι ο Αθανασιάδης ανακοίνωσε από το μικρόφωνο παραγγελιά. Στους άγραφους νόμους της νύχτας η ανακοίνωση αυτή προϋποθέτει ότι όσοι χορεύουν θα πρέπει να καθίσουν ή αν κάθονται να μην σηκωθούν όσο χορεύει ο παραγγελιοδότης του τραγουδιού. Τις μοιραίες εκείνες στιγμές η αλληλουχία των γεγονότων είναι μάλλον συγκεχημένη. Έχει λεχθεί ότι δεν κατέβηκαν από την πίστα εκείνοι που χορεύαν ήδη, αλλά έχει λεχθεί επίσης ότι σηκώθηκαν παρά την ανακοίνωση παραγγελιά του τραγουδιστή με τις πρώτες νότες καμιά δεκαριά άτομα, μεταξύ των οποίων και τα δύο από τα τρία θύματα μέλη της ίδιας παρέας. Κάπου εδώ βέβαια να σας πω ότι έχει υπάρξει η αναφορά και μάλιστα με έμφαση ότι αντί για τις βεργούλες το τραγούδι που είπε ο τραγουδιστής τη στιγμή του μακελιού ήταν το «Ο χάρος βγήκε παγανιά». Εγώ θα ήθελα να κρατήσω κάποιες επιφυλάξεις χωρίς βέβαια να το αποκλείω και σαν γεγονός. Γιατί να ακρίβεια πάντως και για την αλήθεια της υπόθεσης να εξηγήσουμε ότι οι βεργούλες δεν τραγουδήθηκαν ποτέ. Ζητήθηκαν, αλλά δεν τραγουδήθηκαν. Στην αυτοβιογραφία του, 
Ο Κοεμτζής φιλοξενεί τη μαρτυρία του φίλου του Θωμά Καραμάνη καθώς ο ίδιος επέμενε πως οι λεπτομέρειες του Μακελιού είχαν σβηστεί από τη μνήμη του. Σύμφωνα λοιπόν με την αφήγηση του Καραμάνη που ήταν και η μαρτυρία του στο δικαστήριο, η κατάθεσή του. Μόλις ετοιμάστηκε ο Δημοσθένης να χορέψει το τραγούδι του, σηκώθηκαν και άλλοι θαμώνες. Ο τραγουδιστής ενημέρωσε ότι είναι παραγγελιά, αλλά εκείνοι είτε δεν άκουσαν, είτε δεν κατάλαβαν, είτε αγνόησαν. Ο Δημοσθένης ενοχλήθηκε, ήταν προσβολή στο πρόσωπό του αυτό που συνέβαινε, είπαμε ε, άγραφος νόμος της νύχτας και στράφηκε στον Αθανασιάδη. «Ρε Σιτάκη, είναι δικό μου το τραγούδι ή των παιδιών» ρώτησε. Και ο Αθανασιάδης εξήγησε πως το ανέφερε αλλά εκείνοι δεν κατεβαίνουν και τον προέτρεψε τίνοντας προς το μέρος του το μικρόφωνο να του το πει και εκείνο. Και πράγματι ο Δημοσθένης είπε από μικροφόνου «Παιδιά παραγγελιά δεν ακούτε» Τότε σύμφωνα πάντα ε, με την αφήγηση Καραμάνη Κάποιος από την παρέα που χόρευαν Πλησίασε το Δημοσθένη Του είπε κάτι Και μετά τον έσπρωξε προς το κέντρο της πίστας Πάνω στα άλλα άτομα που εξακολουθούσαν να χορεύουν Το χρονικό αυτό σημείο είναι το σημείο 0 Και η έναρξη της συμπλοκής Το σπρόξιμο και η προσβλητική φράση που του είπε «Άντερε φλόρε που θες και παραγγελιά» ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για το δημοσθένη. Γρονθοκόπησε τον πρώτο και αμέσως πιάστηκαν στα χέρια. Ο δημοσθένης βρέθηκε κουβάρι στην πίστα. Και τότε ο Νίκος Κοεμτζής, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή παρακολουθούσε από τη θέση του στο τραπέζι του, στην καρέκλα του, όσα συνέβαιναν στην πίστα, Θολώνει. Πετάγεται όρθιος και φωνάζει απευθυνόμενος στο Θωμά Σκοτώνουνε το δημοσθένη Ταυτόχρονα έστρεψε το χέρι προς τη ζώνη του Ο Καραμάνης κατάλαβε ότι ο Κοαμτζής πλοφορούσε Δεν ήξερε όμως αν είχε περίστροφο ή μαχαίρι Είχε δει το βλέμμα του θολό και έτρεξε εξωπίσω του Όπως ο ίδιος αφηγείται πάντα σε μια Αφήγηση που έχει ενταχθεί στην αυτοβιογραφία του Κοεμτζή τον άρπαξε από τη μέση για να τον εμποδίσει να ανέβει στην πίστα και τότε ο καλύτερος του φίλος που κράδενε ήδη το φωνικό στιλέτο στράφηκε και τον χτύπησε στην κοιλιά Ο Νίκος Κοεμτζής ήταν θολωμένος και μενόμενος Κατέσφαξε τα δύο πρώτα θύματά του τον 28χρονο υπενομοτάρχη της χωροφυλακής Μανώλη Χριστοδουλάκη και το φίλο του, τον 34χρονο φανοποιό Γιάννη Κούρτη που διασκέδαζαν μαζί στην ίδια παρέα. Σε κατάσταση αμόκ, όρμησε χτυπώντας αδιακρίτως όποιον έβρισκε μπροστά του. Βία, αίμα, μογές, κόλαση. Η μανία του δεν σταμάτησε εκεί. Στράφηκε αναζητώντας τον τραγουδιστή Τάκη Αθανασιάδη και κινήθηκε απειλητικά εναντίον του. Την πρόθεσή του όμως αντιλήφθηκε ο 31χρονος αστιφύλακας της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών Δημήτρης Πεγιάς, ο οποίος διασκέδαζε επίσης στο κατάστημα και ήταν και εκείνο τη στιγμή αυτή στην πίστα. Λειτουργώντας με το ένστικτο, 
ενήργησε σαν ανθρώπινη ασπίδα προστατεύοντας με το σώμα του τον Αθανασιάδη. Ήταν εκείνος που δέχτηκε το θανατηφόρο χτύπημα στην κοιλιά, αντί για τον τραγουδιστή. Τα δύο αδέλφια τράπηκαν σε φυγή. Αλλά μέχρι να διαφύγουν, ο Νίκος Κοέμτζης χτυπούσε στα τυφλά, σε έξαλλη κατάσταση, όποιον έβλεπε να κινείται μπροστά του. Άφησε πίσω του τρεις νεκρούς και εφτά τραυματίες, μεταξύ των οποίων και τον καλύτερό του φίλο, ο οποίος μάλιστα Θωμάς ασημειωθεί ότι είχε τραυματιστεί βαριά. Ο αστικός μύθος για το περιστατικό αυτό αναφέρει ότι δευτερόλεπτα πριν από το μακελιό ο Νίκος Κοεμτζής πετάχθηκε από το τραπέζι του ουρλιάζοντας την περίφημη φράση «Παραγγελιάρε» που έμεινε στη συλλογική μνήμη ως η παραγγελιά του Κοεμτζή. Φαίνεται όμως από τις μαρτυρίες πως ειδικά αυτή η φράση και από τον Νίκο Κοεμτζή δεν υπόθηκε ποτέ. Το νέο ωστόσο διαδόθηκε σαν αστραπή. Η ισχυρή δύναμη της αστυνομίας έσπευσε στο κέντρο του Μακελιού και άρχισε αμέσως η καταδίωξη για τα δύο αδέλφια. Οι εφημερίδες έγραφαν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το απίστευτο φωνικό, ένα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα στην νεότερη ιστορία της ελληνικής κοινωνίας. Το γεγονός πήρε τεράστιες διαστάσεις. Να σας θυμίσω ότι στην περίοδο της Χούντας κάθε περιστατικό, Κάθε γεγονός που μπορούσε να αποσπάσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από τις ανελεύθερες καταστάσεις που βίωνε, υποδαβλιζόταν και γιγαντωνόταν σκοπίμος. Τι είχε γίνει στην περίπτωση του ληστή με τις γλαδιόλες, θυμάστε. Μόνο που ο ληστής με τις γλαδιόλες δεν είχε σκοτώσει κανέναν. Ο Κοέμτζης είχε κατασφάξει τρεις ανθρώπους για εντελώς ασήμαντη αφορμή για μια παραγγελιά που δεν ήταν καν δική του και είχε τραυματίσει άλλους 7. Είχε καταφέρει ολομόναχος ένα τρομακτικό, απάνθρωπο, αδιανόητο μακελιό. Η παράμετρος της ιδιότητας των δύο από τα τρία θύματα ήταν όπως καταλαβαίνετε σημαντική. Χωροφύλακας ο ένας, αστιφύλακας ο άλλος. Έγινε υπόθεση τιμής για τα ένστολα σώματα της αστυνομοκρατούμενης Αθήνας. Οι εφημερίδες παρουσίαζαν τον Κοεμτζή σαν κτίνος, σαν τέρας της κόλασης. Και εδώ έρχεσαι βεβαίως και αναρωτιέσαι σαν αποστασιοποιημένος παρατηρητής ενός γεγονότος που έχει λάβει χώρα πριν από μισό αιώνα. Είχαν άδικο? Προφανώς όχι, γιατί το έγκλημα αυτό δεν το χωρά ο ο Νίκος Κοεμτζής ζήτησε καταφύγιο στο σπίτι ενός φίλου του αμέσως μετά το μακελιό. Ο φίλος δέχτηκε μεν να του παράσχει άσυλο, αλλά τον κατέδωσε στην αστυνομία. Ο δράστης του αιματοκυλίσματος προσπάθησε να διαφύγει και η καταδίωξη που οδήγησε στη σύλληψή του ήταν επεισοδιακή. Τον περικύκλωσαν στην περιοχή της Δάφνης, κρατώντας ένα στιλέτο προσπαθούσε να αμυνθεί κάνοντας παράλληλα επιθέσεις ήταν σε έξαλλη κατάσταση ξανά δεν οροδούσε προουδενός τότε ένας από τους αστυνομικούς έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και τον πυροβόλησε στο πόδι παρόλα αυτά ο Κοεμτζής δεν εγκατέλειπε αφοπλίστηκε χάρη σε έναν άσχετο γείτονα που εμφανίστηκε από το πουθενά και τον χτύπησε με ένα ξύλο που κρατούσε στο πλεισμένο χέρι του το μαχαίρι πετάχτηκε μακριά και ο Κοεμτζής ευνηδιασμένος έπεφτε πια στα χέρια της αστυνομίας. 
είχε έρθει η ώρα της δικαιοσύνης. Στις ανακρίσεις δεν αρνήθηκε τίποτα. Όχι απλά ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε αμέσως μετάνοια, ζήτησε συγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων και ζήτησε από τον ανακριτή, στη διαδικασία της απολογίας του, να επισπεύσει όσο ήταν δυνατόν τις διαδικασίες, γιατί η επιθυμία του ήταν να οδηγηθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα το γρηγορότερο. Από την πρώτη στιγμή γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι η ποινή του θα ήταν θανατική. Η δίκη του έγινε τις παραμονές της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Η ατμόσφαιρα στην Αθήνα ήταν και πάλι εκρηκτική. Ο μακελάρης της Νεράιδας καθόταν στο εδόλιο του κατηγορουμένου μαζί με τον αδελφό του το Δημοσθένη και το Θωμά Καραμάνη. Εμφανίστηκε στο δικαστήριο βαθύτατα θλιμμένος αλλά αξιοπρεπής και ψύχρεμος. Η εμφάνισή του με κοστούμι και γυαλιά παρέπεμπε σε ανώτατο υπάλληλο, σε διανοούμενο. Δεν άφηνε δηλαδή εμφανισιακά την εντύπωση του πορωμένου εγκληματία ή του μακελάρι. Αυτός που ήταν ταραγμένος ήταν ο Δημοσθένης, ο οποίος κατέρευσε κλέγοντας όταν ήρθε η ώρα της ετοιμιγωρίας. Τρεις συστάνατον στον Νίκο Κοεμτζή και εφτά φορές ισόβια. Τρία χρόνια στη φυλακή για το Δημοσθένη. Γιατί όμως η περίπτωση του Νίκου Κοεμτζή θεωρείται τόσο ιδιαίτερη. Ερευνητές, δημοσιογράφοι, κοινωνιολόγοι, εγκληματολόγοι θεωρούν ότι η περίπτωση του μακελάρι της Κυψέλης είναι μία από τις πανιότερες του πλήρους σοφρονισμού και της ειλικρινούς μεταμέλειας. Μελετώντας ωστόσο τις διάφορες καταγραφές για την υπόθεση Κοεμτζή τολμώ να πω ότι οδηγούμε στο συμπέρασμα πως ο δρόμος του σοφρονισμού του είχε ήδη ξεκινήσει για αυτόν πριν καν την ακρωματική διαδικασία. Ήταν στα αλήθεια μετανιωμένος και ήθελε πράγματι να σοφρονιστεί γνωρίζοντας ότι το τέλος του είναι κοντά. Πέρασε από τις φυλακές Αλκαρνασού, από το κολαστήριο της Κέρκυρας, από τον Κορυδαλό και από τις φυλακές της Πάτρας από και αποφυλακίστηκε εν τέλει. Όπως ο ίδιος αναφέρει στην αυτοβιογραφία του, στην Αλκαρνασό βίωνε την πρώτη περίοδο καθημερινά το μαρτύριο της επικείμενης εκτέλεσης. Του ανακοίνωναν κάθε μέρα ότι αυτή είναι η μέρα που πρέπει να σταθεί στο απόσπασμα και έπρεπε να ετοιμαστεί. Και κάθε φορά οι ώρες περνούσαν βασανιστικά. Το 1977 πληροφορήθηκε ότι η ποινή του είχε μετατραπεί σε ισόβια κάθερξη. Βλέπετε, η θεμελιώδης αυτή η αλλαγή είχε επέλθει από τη Χούντα νωρίτερα, γιατί οι συνταγματάρχες ήθελαν να αποδείξουν έξω, στο εξωτερικό, ε, ότι δεν ήταν ε, και τόσο κακοί όσο φημολογούνταν. Ε. Ο ίδιος λοιπόν κατήγγειλε τα ανελαίη, τα βασανιστήρια που είχε υποστεί κατά τη μεταγωγή του στις φυλακές της Κέρκυρας. Από τα χτυπήματα αυτά κληρονόμησε και σοβαρά προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν μέχρι το τέλος της ζωής του με χρόνιους πόνους. Στη φυλακή έβρισκε καταφύγιο στη ζωγραφική, στο στίχο, στο γράψιμο, διάβαζε εφημερίδες και βιβλία, φρόντιζε με ζήλο το κελί του και έκανε ό,τι μπορούσε για να προστατεύει τους συγκρατουμένους του. Πολύ συχνά προχωρούσε σε καταγγελίες για το σοφρονιστικό σύστημα εντοπίζοντας τις παθογένειές του και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι φυλακές σήμερα είναι εκτροφία κοεμτζίδων. Κάπου εδώ να σας πω ότι από το 1973 και μετά το επίθετό του χρησιμοποιούνταν ακόμα και από τις εφημερίδες 
ως συνώνυμο του πορωμένου εγκληματία. Οι κοεμτζίδες λοιπόν ήταν τα εγκληματικά αποβράσματα του υποκόσμου, συνολικά. Και το γνώριζε ο Νίκος Κοεμτζής πολύ καλά. Το 96 βρέθηκε στις φυλακές της Πάτρας όταν ξέσπασε η περίφημη εξέγερση των φυλακισμένων. Προστάτεψε το Διευθυντή των Φυλακών και 7 σοφρονιστικούς υπαλλήλους, τους οποίους κρατούσε με ασφάλεια στο κελί του, για να προφυλαχθούν από το μένος των αλλοδαπών κρατουμένων που ήθελαν να τους λιντσάρουν. Λίγες μέρες αργότερα αποφυλακίστηκε, έχοντας εκτίσει 23 χρόνια κάθερξης. Ήδη όμως από τις αρχές του 80 η υπόθεση COMG, ειδικά μετά τις καταγγελίες του για το σοφρονιστικό σύστημα και την υποδειγματική συμπεριφορά του στις φυλακές, είχε αρχίσει να τραβά το ενδιαφέρον των επιστημόνων, εγκληματολόγων και κοινωνιολόγων κυρίως, αλλά και δημοσιογράφων που ασχολούνταν με την ερευνητική δημοσιογραφία. Έβγαιναν πτυχές στην επιφάνεια, Πτυχές της ζωής του ανθρώπου αυτού που είχε διαπράξει ένα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια αξιοσημείωτη περίπτωση ειλικρινούς μεταμέλειας που θα μπορούσε να γίνει και μελέτη περίπτωσης ακόμη. Ο Νίκος Κοεμτζής είχε γεννηθεί το Γενάρη του 1938 στο Αιγίνιο Πιερίας, κοντά στην Κατερίνη. Ο πατέρας του υπήρξε αντάρτης του ΕΑΜ και η φτωχή οικογένεια των Κοεμτζίδων είχε στιγματιστεί. Ήταν η οικογένεια του κομμουνιστή. Όπως διηγόταν ο ίδιος στο βιβλίο του γράμματα δεν έμαθε, λόγω της κατοχής του εμφυλίου και της φτώχειας. Ο πατέρας του στον εμφύλιο κυνηγήθηκε, ξυλοκοπήθηκε, φυλακίστηκε, λέει χαρακτηριστικά στην αυτοβιογραφία του. Αυτά που έζησα, έπαθα, άκουσα και είδα, μου μείνανε στη μνήμη μου σαν κινηματογραφική ταινία. Με φιαλτικές εικόνες που μου θυμίζουν πολέμους, σκοτωμούς, διωγμούς, και άγρια κυνηγητά. Ξυλοδαρμούς, φωτιές, στολές, μπότες και φυλακές, εκτελέσεις, εγκλήματα, τρομοκρατίες, βιασμούς, βαναυσότητες, τις πιο απάνθρωπες βαρβαρότητες, ταπεινώσεις, περιφρονήσεις και αδίστακτες εκμεταλλεύσεις. Έζησα και γνώρισα τη θαπιπίνα, παγωνιά, πίκρα, κλάμα, στοιχεία, απελπισία. Γνώρισα τη φτώχεια σε όλο τη το μεγαλείο. Η ζωή του ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ζούσε στιγματισμένος ως ο γιος του κομμουνιστή και κάθε τόσο σειρώταν στα αστυνομικά τμήματα και την ασφάλεια χωρίς λόγο, χωρίς προφανή αιτία. Μπήκε στον κόσμο της παραβατικότητας. Μισούσε το σύστημα και την κοινωνική αδικία. Το στιγματισμό, το ξύλο χωρίς λόγο από τους συμμαθητές, τους αστυνομικούς και έγινε μέρος του Λούμπεν Προλεταριάτου. Στη δίκη του... Οι συνήγοροι του υποστήριξαν ότι από το στρατό απολύθηκε πριν ολοκληρώσει τη θητεία του λίγο προβλημάτων ψυχιατρικής φύσεως και όλοι είχαν επισημάνει ότι τις στιγμές του μακελιού βρισκόταν πραγματικά σε κατάσταση αμόκ. Επέμενε ότι δεν θυμόταν καμία λεπτομέρεια από τα τραγικά εκείνα λεπτά που κόστισαν τη ζωή τριών νέων ανθρώπων άδικα, χωρίς λόγο και τραυμάτισαν άλλους επτά. Ένα μέρος του κόσμου της διανόησης, της τέχνης, της δημοσιογραφίας από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και μετά άρχισε να βλέπει με άλλο μάτι τον Νίκο Κοεμτζή. Μπορούσε η κοινωνία με προοδευτισμό και αλτρουισμό να επαναφέρει στους κόλπους της μετανοημένα μέλη του υποκόσμου? Ήταν όριμη? Ο Νίκος Κοεμτζής έγινε το επίκεντρο του προβληματισμού αυτού.
Η Κατερίνα Γόγου στο βιβλίο της Τρία Κλίκ Αριστερά κάνει σαφέστατες και ονομαστικές αναφορές στην υπόθεση Κομτζή. Το 1980 έρχεται η ταινία Παραγγελιά του Παύλου Τάσιου. Έπαιζαν ο Αντώνης Αντωνίου στο ρόλο του Νίκου Κομτζή και ο Αντώνης Καφεντζόπουλος στο ρόλο του Δημοσθένη σε πρώτη μάλιστα κινηματογραφική εμφάνιση. Στην ταινία έπαιζε και η ίδια η Κατερίνα Γόγου, σύζυγος τότε του Τάσιου, η οποία σε ρόλο αφηγητή διάβαζε αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του Κοεμτζή. Εξάλλου το σενάριο έχει βασιστεί στην αυτοβιογραφία αυτή και μάλιστα θεωρείται πιστή μεταφορά του περιεχομένου της. Για την ιστορία να σας πω ότι συμμετείχε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και απέσπασε πέντε βραβεία, μεταξύ των οποίων της δεύτερης καλύτερης ταινία και του πρώτου ανδρικού ρόλου. Τη ταινία όμως είχε προηγηθεί ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου το μακρύ ζεμπέκικο για τον Νίκο που είναι ασφαλώς αφιερωμένο στην υπόθεση Κομτζή κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Ρεζέρβα το 1979 αλλά ήταν ήδη γνωστό ως ημιπαράνομο και αρκετό καιρό νωρίτερα το γεγονός ότι ο Κομτζής τιτλοφόρησε την αυτοβιογραφία του το μακρύζε ημπέκικο καταδεικνύει αν μη τι άλλο ότι συμφωνούσε με τη δημιουργία του Σαββόπουλου. Θα πρέπει βεβαίως να σας πω ότι το ενδιαφέρον αυτό της διανόησης της ερευνητικής δημοσιογραφίας και της τέχνης για τον Νίκο Κοεμτζή θεωρήθηκε πρόκληση από μια μεγάλη μερίδα είναι η αλήθεια του κόσμου και κυρίως από τους συγγενείς των θυμάτων με το επιχείρημα ότι κι άλλοι υπήρξαν θύματα του εμφυλίου κι άλλοι ήταν αριστεροί και κομμουνιστές κι άλλοι δεινοπάθησαν με τη φτώχεια τον αποκλεισμό και τα μαρτύρια δεν πήραν όμως μια φαλτσέτα να θερίζουν τον κόσμο από την αποφυλάκησή του και μετά ο Κοεμτζής τύπωσε το βιβλίο του και άρχισε να το πουλά στο δρόμο για βιοπορισμό το στέκι του ήταν έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων και το μοναστηράκι τα Σαββατοκύριακα έστεινε ένα τραπεζάκι και διέθετε το έργο του. Ζούσε με τα πενιχρά του έσοδα. Λέγεται μάλιστα ότι πολλοί αλήτες, ζητιάνοι, ταλαιπωρημένοι, απόκληροι εν πάση περιπτώσει, γνωρίζοντας ποιος είναι, τον προσέγγιζαν και του ζητούσαν δανεικά. Πάντα έδινε από το ιστερημά του. Το 2009 έγινε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου αυτού και τη βραδιά εκείνη ο Δήμος Αθηναίων του παραχώρησε άδεια μικροπολιτή για να μπορεί νόμιμα να στείνει το τραπεζάκι του. Εκεί στο πόστο του, στο τραπεζάκι, κατέρευσε στις 23 Σεπτέμβρη 2011. Μεταφέρθηκε με αστενοφόρο στην πολυκλινική, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή. Ο Νίκος Κοέμτζης είχε υποστεί ανακοπή. Ωραία, θα φύγουμε όπως. Έτσι, 